0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. с вами я, Андрей Туманов. Не знаю, как, как, где, но у нас весна. Весна, солнышко весеннее. Хорошо как, ну да. Правда, у меня дверь сегодня в машине замерзла. Пришлось мне заползать в машину с другой стороны. В, на- на- натурально заползать, да. Ну да, минус, минус 11 с утра было. Ну и что, да, март. Ну такая весна. Но все равно на подоконнике уже кое-что зеленеет. Перчик, баклажаны... Э- Лучок зреет у меня рассадой, так что, вот, может быть, на днях посею, посею уже томатики, Я не тороплюсь с этим, пусть лучше они будут э, э, такие коротенькие, пусть лучше чуть-чуть не не дорастут, но не будут вот эти вот длинные ужасные дылды, которые потом э, тяжело э, тяжело высаживать их в теплицу, и там в открытый грунт, так что я не тороплюсь с томатами. Так, что я, еще, что я еще, посажу рассадой? Я э, много э, сажаю так, не совсем таких традиционно рассад, рассадных культур, например, часть кукурузы я выращиваю рассадой, выращиваю в молочных или кефирных пакетиках, э, э, и кукурузу уже получаю, получаю, в августе сладкую, вкусную. Очень люблю кукурузу, поэтому вот я стараюсь ее растянуть максимально э, на э, конец лета и осень, чтобы у меня была всегда сладкая и вкусная кукуруза. Обязательно посажу рассады гладиолусы, да, да, гладиолусы тоже в горшочке либо в пакетике из-под кефира, сажаю, насыпаю землей и клубни луковицу туда ставлю. Она уже высаживается в открытый грунт в мае, ну где-то в числах там, в десятых мая я высаживаю, в зависимости от погоды и буквально там через может быть месяц, а то и быстрее уже гладиолусы зацветают, так что очень очень здорово получить ранние ранние гладиолусы. Так уже приступ Плю, пожалуй, я в в этот выходной, у меня выходные – это воскресенье, иногда понедельник, к обрезке. В принципе, уже уже вполне можно. Начну, пожалуй, с самых быстро распускающихся и быстро зацветающих культур, с которыми опоздать не хочется. Это прежде всего вишня, черешня, алыча гибридная или слива русская, она же – ну, сливы классические домашние, сливы китайские. То есть все это распускается очень рано. Когда только вот будут еще проталинки будут, они уже, уже почки лопнут, уже пойдет сока движения и надо сделать это обрезку лучше до сока движения лучше это не значит что мы там если вдруг вы опоздали категорически нельзя делать если понемножку вы обрезаете без экстремизма и секатором то ничего страшного если вы и осенью произведете маленькую корректирующую обрезку и зимой и, и сейчас так что строгих строжайших таких правил тут нет у нас есть телефонный звонок Светлана здравствуйте
1: здравствуйте как- как-то в передаче вы обмолвились о том, что знаете, как бороться с порослью. Да. Меня это вопрос этот очень волнует. Расскажите, пожалуйста.
0: А вы откуда нам звоните?
1: Из Крыма, из Симферополя.
0: Ой, как там, как там погода в Крыму?
1: Ну, погода сегодня не очень такая, пасмурная, но ожидается до 13 градусов о! в течение недели. Как
0: вы уже купаетесь.
1: <почти> <почти>
0: <смех> ну, здорово Здорово, привет Крым Итак, по поводу поросли На чем, какая поросль вас больше мучает? В
1: основном, в основном слива Слива, причем за пределами кроны так. Нужно знать, сколько метров.
0: Так, начинаем. А, поросль больше всего нас мучит, которая идет от косточковых культур. Это вишня, это слива, это алыча, это алыча, обыкновенная алыча гибридная, а, а и облепиха, вот эти вот самые самые такие культуры, от которых поросль просто вот не дает иногда жить. Итак, когда когда растение, из-за чего, вернее, растение провоцируется на поросль? Во-первых, это либо неправильная обрезка, либо подмерзание или там потеря части кроны, там сломалась у вас часть кроны, какая-нибудь отломилась крупная острая развилка, либо что-то подмерзло либо вы начали обрезать и, что называется, рука пошла рука пошла перерезали дерево все оно растение пытается с помощью поросли компенсировать то есть на корнях просыпаются спящие почки и поперла поросль. то есть это одна причина есть еще одна причина у большинства косточковых культур корневая система находится на поверхности то есть в вишневом в сливовом Саду или рядом с облепихой копать вообще. Категорически категорически нельзя и очень-очень осторожно э, культивировать почву. Посмотрите, вот той же облепихи, они же корни тянутся достаточно далеко, то есть там до 10 метров отходят, и на глубине, ну, вот, ну, сантиметров буквально 10 уже корешочки пошли, вы лопатой задели, поранили корень, и и, вот либо обрубили, либо, либо поранили. Вот в этом месте, как правило, тоже просыпаются вегетативные почки на корнях, и пошла поросль. То есть вот это вот провоцирует. Дальше уже вступает в увеличение поросли в работу сам садовод. Он начинает поросли вырезать, вырубать. Как правило, это делать категорически нельзя. То есть, обычно среднестатистический садовод что он делает? Он берет лопату, чук чу чух чу чу эту поросль, или там топориком взял, порубил, и нормально. Что после этого происходит? После этого происходит еще большее увеличение поросли, потому что остались почки уже на вот этих вот пенечках, оставшихся под землей, поросли, и они дают там боковые побеги, боковые почки просыпаются вегетативно, и поперла ещё больше поросли. Все, вас она замучит. Как? Значит, ну я уже сказал, чтобы не провоцировать поросли, не надо сильно обрезать, больше там третьи кроны, не надо ну беречь от разломов, прочее потери кроны. А удалять поросль надо таким образом. То есть не поленитесь это сделать. Обычно ленится. Хотя, в общем-то, операция достаточно несложная. Не, не но, конечно, проще просто порубить, чем откопать. Откапывайте, откапывайте до горизонтального корня. Откопали. И секатором Вырезаете поросль от горизонтального корня, не оставляя пенечков. Если вы это сделали, кстати, можете садовым варом мазнуть вот этот вот срез. Если вы сделали так, не оставили пенечек, на этом месте поросль уже не будет расти. Все. Все. Просто и эффективно. Вот так вот и боритесь. Зинаида. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот мы пытались тюльпаны посадить, чтобы к 8 марта у нас они не выросли. Может быть, вы знаете, как это можно сделать, чтобы выросли тюльпаны к 8 марта?
0: <с> вы хотели, наверное, заняться выгонкой тюльпанной. Да? Ну да,
1: мы... Да, 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 да. Эти... Они пролежали, значит, вот до января, в январе высадили.
0: Ну, неправильно вы сделали, конечно, неправильно. Неправильно вы сделали.
1: А Расскажите, как подскажите.
0: А, ну, я думаю, вряд ли теперь вы уже сможете выгнать ваши тюльпаны. но я не думаю, что стоит пытаться. Лучше, лучше сделайте правильно уже следующей осенью. Во-первых, отбираются луковицы тюльпанов самые крупные вот у меня обычно когда я выкапываю тюльпаны все самые крупные они уходят на выгонку вся эта вот мелочевка она доращивается средние цветут но весь крупняк я забираю на выгонку для того чтобы цветочная почка сформировалась, тюльпаны должны укорениться. Укорениться при пониженных температурах. То есть вы их с осени сажаете в горшочки, в ящички, вот в любые емкости, которые у вас есть, и ставите либо в подвал, погреб, либо можно, если небольшое количество, засунуть на нижнюю полку холодильника. И в течение как минимум полутора-двух месяцев, ну там разные сорта, разные группы, они по-разному, разные требуют вот этот вот холодный период для укоренения но ну, мы будем так вот усреднять пару месяцев постояло как правило, тюльпаны укореняются, появляется росточек, все. То, а, то есть, наш тюльпанчик он прошел а, все свои стадии, он укоренился, у него появились корни и в нем образовалась цветочная почка, которая зацветет. Теперь мы его выставляем на подоконник, а, то есть света. Досвечивать дополнительно, как правило, на подоконнике не надо, потому что э, вот цветок у нас распускается за счет накопленных в луковице питательных веществ, то есть, в принципе, его и подкармливать тоже не надо, и земля там не не нужна питательная, можно в песке просто так вот выгонять. То есть выставляете на подоконник, и в зависимости от температуры, которая у вас на подоконнике, это где-то там 2-3 недели до образования цветоноса, и цветочка, то есть э, температуры в комнате вы можете регулировать, больше температуры быстрее расцветет, меньше температура медленнее зацветет, поэтому можно э, вот э, ровно к дате э, догнать э, ваши цветочки, так что выгонка это, это достаточно просто, ну надо изучить чуть-чуть, чуть-чуть, и э, я ну, еще в школе, в школе выгонял и дарил учителям тюльпанчики.
1: Моя дача. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
0: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу, с вами я, Андрей Туманов, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Вайбер, куда можно написать 8 967 200 ровно 9702, пишите, звоните, рассказывайте, что у вас получилось, не получилось, о ваших радостях и горестях, о радостях хотелось бы услышать больше. У нас телефонный звонок, здравствуйте, Линур. Нур, правильно?
1: Здравствуйте. здравствуйте. очень приятно. Доброго да. Звонишь. А вы откуда
0: нам звоните?
1: А, из Сибири. Из Минусинска я живу.
0: А откуда? Сибирь да. большая. Минусинск?
1: Да, да.
0: А, Минусинск это родина сибирских помидоров, насколько я знаю. Самые лучшие да. помидоры в Минусинске да, выращивают. Да, у вас там отличные огородники, отличные садоводы. Что нам расскажет, Эленор?
1: Да ну, вот я хотел спросить, поинтересоваться, может быть, вы знаете, как ä, правильно выращивать из орешка. Ä, вот есть сосна обыкновенная, а есть сосна сибирская, которая в простонародье кедром называется. Вот как из такого орешка правильно выращивать ä, саженцы кедра?
0: Очень просто выращивать саженцы кедра или сосны сибирской кедровой. Единственное, что требуется для того, чтобы всходы получились, это стратификация. Стратификация – это период, холодный период. То есть, чтобы включились там часики, семечко начало, биологические часики, семечко, орешек начал прорастать. Ну, лучше всего, естественная стратификация, то есть осенью сеете их, и весной у вас всход. Если не получилось они у вас лежат сейчас в тепле, ну, сколько у нас осталось до, (свят) хотел сказать, до весны, весна уже есть, есть весна, до лета, вернее, до настоящей такой весны, зеленой весны, да, бывает белая весна, бывает зеленая весна, я думаю, два с половиной месяца может быть достаточно, так что... Берите какой-то горшочек, наполняйте песочком, ну, можно какой-то земелькой, туда орешки ваши, и, ну, естественно, полейте и в холодильник. То есть при температуре где-то около 5 градусов, что бывает внутри холодильника, не в морозилке, а именно там, где овощи, ну, там колбаска и так далее и прочее, я сегодня не завтракал. И постоит у вас где-то 2,5 месяца, после этого высаживаете. Но мне нравится больше естественная стратификация. Да, помните о том, чтобы вырастить сосну кедровую вам понадобится, ну, чтобы она такая была, как вот, как вот у меня, да, до крыши, красавица совершенно. Ну, я вот, я часто про нее рассказываю, Но просто вот такое растение, Еще оно не плодоносит, то есть шишечек нету, Но вот просто вот красивое, все вот нельзя пройти, чтобы не остановиться. И не полюбоваться, вот такие иголки, такие лапки, иголки длинные, ну просто вот красавица а сейчас вот на них снежок лежит, ну просто вот обалденно, так вот посеяли их, стратифицированные ваши орешки, и дальше смотрите, дальше вам придется за ними... Смотреть, присматривать, потому что из них вылупляются, что называется, такие маленькие иголочки, такие малюсенькие, знаете, вот когда лук всходит, вот такие же такие вот э -э, шильца, иголочки, и, э, естественно, там всякий сорнячок, даже самый мелкий, он будет выше их, их забивать. Так что вам придется это все осторожненько там пропалывать, огородить. Я камушками обычно огораживаю такую вот школку и на коленочках там осторожненько по эти рвешь, рвешь сорнячки иногда и вырываются, попадаются под пальцы и всходы, в общем. Лучше посеять погуще, потому что, ну, вот пока они там год на третий не окрепнут, они вот совсем такие, ну, требуют постоянного присмотра. Там иногда у меня, один раз у меня вообще кот прошел, и кот потоптал, несчастный кот, вот по мои всходы. А, так что, ну и дальше, дальше их рассаживаете, и дальше только ждете. Год там на десятое у вас будет красивое, замечательное, прекрасное растение. Ну, кстати, не обязательно выращивайте зарежку, из и зарежка интереснее, да, интереснее. А, но, в принципе, сосна кедровая сибирская, если вы умеете прививать, да, достаточно легко прививается на обычную сосну, обыкновенную, да? Можно ее из леса там подрост какой-то притащить. Но ну, я делаю проще, я там у себя в лесопосадке прививаю, и, естественно, никто об этом же не знает. Никто не... Я же не говорю сейчас, где это, в каком месте, и не скажу никому, это секретные данные, то есть там эта прививочка начинает расти, получается вот такой вот кедрик, растущий в лесу, когда мне, когда мне надо, я иду, там, мне там друзья попросили, хорошие друзья, я туда зашел, выкопал и... Ну, тоже потихонечку, потому что придет лесник, он же не будет разбираться, что я там выкапываю, мое ли это, не мое, я прививал, не прививал. Видите, приходится тоже вроде так закон нарушать. Я вообще из леса ничего не рекомендую брать, но подрост иногда можно взять, потому что подрост все равно ну, чаще всего не жизнеспособен. он Когда густо растет, он часть все равно засыхает. Я вот таким образом кленики брал. Леновый подрост прививал краснолистные клены, очень красивые. Ну, вот и прививаю соснов кедровую сибирскую. Так что очень интересно. Замечательное растение. И прекрасно растет практически во всех регионах. Ну, не прекрасно, есть там иногда кое-какие проблемы, но практически во всех регионах страны вот насчет Крыма не знаю, будет ли там расти, боюсь, боюсь нет. Но в Подмосковье растет прекрасно. У нас телефонный звонок. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А вы откуда? Краснодар. Краснодар, ну у вас все, наверное, у вас все цветет,
1: а? У нас. У нас не цветет, а. Э... Тюльпаны уже по 15-20 по сантиметров почти выросли. Их... Был мороз, э, заморозок был, э, 4 градуса я их накрывал, но оказывается их не надо накрывать было. Э, они выдерживают, мне подсказали. Минус,
0: минус 4, да?
1: Да, минус 4. Ну, минус
0: 4 тюльпаны выдержали.
1: Да, выдержали, которые были, какие были, открытые, выдержали, а я накрыл, они поломали. Дело не в этом. Mm-hmm. Дело вот в чем я хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, я хочу, да, не хочу, а попробовал э, положить э, семечки, э, семечки mm-hmm. э, этой хурмы, семечки хурмы в тряпочку, намочил их. Э, они проклюнулись сейчас э, несколько уже дали ростки росточки такие э, как их высадить в землю и будет ли что с их э, будет ли хурма потому что у нас на дачах э, есть у людей хурма растет прекрасно растет плодоносит все э, вот. а вот, э, что я захотел сделать, получится у меня что или нет? А
0: откуда вы взяли, начнем с того вот эти вот семечки, с какой хурмы?
1: Хурма продавалась в магазине, покупал, скушал, а семечки оставлял. И вот сейчас положил их в тряпочку, уже весна, все намочил, держу их на подоконнике, на, на свет там, все, снизу подогревается батарея, вот им тепло, и смотрю, проклюнулись, проклюнулись, дали росточки.
0: Ясно. Так вы ставите юнатский опыт. Юнат. Вы были юнатом в детстве? <свят> нет, нет. <свят> Значит, сейчас вы юнат. А я и был, и остаюсь юнатом. Тоже ставлю разные опыты, но некоторые опыты, может быть, не стоит повторять. И вот в вашем случае я бы не стал продолжать этот опыт. Знаете почему? Ну, во-первых, вы не знаете, что за хурма продавалась. Привезена она из Турции, там, из Грузии, из Азербайджана. Вы же не знаете, что это, что это за сорт. И подходит ли для вашей зоны? Если в вашей зоне, я, честно говоря, вот бывал в Краснодаре, но я там как-то вот не, ну, на садовых участках не видел, честно говоря. Может быть, просто не обращал внимания насчет хурмы. Но если она растет, то это все-таки ваши сорта, а не те сорта, которые, я думаю, продаются в магазине. И кроме того, даже если вы посеяли сортовое что-то, что-то вот, сортовые семена, это же плодовое дерево, вы же яблоню не размножаете семенами, вы ее размножаете прививкой, потому что у вас сейчас, сейчас пойдет некое расщепление признаков, и будет непонятно вообще, какой сорт, и так это непонятно, и что у вас получится, совершенно неясно. Если вы хотите нормальную хурму, то все-таки либо купите в питомнике ваш сорт, либо размножайте вегетативно, то есть прививкой. Если не умеете прививать, ну, тогда только в питомнике покупайте. То есть хурма – это то, то же самое, как и яблони, как и груша. Они не размножаются по посевам семян. Так что я думаю, не надо продолжать этот опыт. Просто он скорее всего не приведет, он вас не порадует. То есть посадите хурму, будете вот несколько лет за ней ухаживать, а потом в Первую же зиму она либо замерзнет, либо заболеет. Ну вот лучше идите моим путем, который я вам рекомендую. А после перерыва мы встретимся опять.
1: Моя дача. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. «Моя дача»
0: на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем нашу садо-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Зазвоните, пишите, рассказывайте. С удовольствием выслушаем всех. У нас есть телефонный звонок. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Саратовская область. Саратовская?
0: Да, Саратовская. А какой город? Город Энгельс, да? Замечательно. я у вас был.
1: Спасибо. Знаете, купили дачу вот мы два года тому назад. Уже с деревьями, яблоки, сливы, вишня там. Они еще молодые. Угу. Деревья, значит, яблоня не обрезана, видимо, была ни, ни разу. Все ветки у нее направлены вверх, тонкие. Дерево похоже на рюмку. И как правильно обрезать, я не знаю, я боюсь. И слива то же самое. Такая уродливая, дерево тонкое и высокое, ветки тонкие, длинные, вверх тянутся. И, соответственно, нет ни яблок, ни, ни слив на них. И как вот обрезать, я просто... Там сама боюсь, и не знаю, как
0: правильно. Подскажите, пожалуйста. Ах, а, трудная у меня задача. Наверное, вот сейчас какой-нибудь профессор из Тимирязевки слушает нас и говорит, какой же наглец Туманов, он берется советовать, не зная там лечить, не зная ничего. Потому что вот любой бы профессионал начал бы сейчас у вас, ваш допрос. А на чем привита ваше яблоня, А? Скорее вот всего, это. вы не знаете это. Ну, а какая это у вас слива? Привитая она, корнесобственная. Знаете, вот факторов там много. И какая слива? Европейская домашняя, китайская слива. А, слива
1: крупная.
0: А? крупная. Ну, вот крупная, да, или... Яркая. Там вот
1: сколько там, ягодок, наверное, 6, может, было.
0: Вот, Вот, я почему все время говорю, если вы что-то покупаете, обязательно вот запишите, или лучше вот на стенке дома, law <laughs> выдолбите название этих сортов, чтобы не терять, потому что бирочка была, бирочка обязательно упадет, вы забудете сорт. Ну и на чем привито? Вот понимаете, вот обрезка полукарлика или карлика, привитых на вегетативные подвои, это одно. Обрезка высокорослого дерева, привитого на семенной подвои, это другое. И здесь можно, ну, скажем так, общие принципы, то есть какие-то дать. А вдруг у вас там яблоня колоновидная, а для колоновидной не как раз э, у нее фактически один, один побег очень коротенький как один проводник центральный и очень коротенькие побеги то есть там один совершенно другая обрезка. Есть там, допустим, споровые, суперспуровые сорта, которые тоже не дают практически веток, и там много очень плодовых образований. Ну ладно, сейчас не буду мутить научными терминами. Итак, вот что бы я с вашей яблони сделал, ну, во-первых, Так, мы не знаем, мы не знаем, какая она, мы не знаем ее родословную, но для яблони общий принцип таков, вертикально растущие ветви, как правило, растут сильно, но они не закладывают плодовых почек». Поэтому лучше всего яблоню, ну, нормально яблоню все-таки выращивать с отклоненными ветвями, ну, хотя бы минимум со 45 градусов, еще лучше, если вы больше отклоните. Отклоняются ветви с помощью распорок, оттяжек, растяжек, все что угодно. там, вешайте камни э, или вбивайте колышки и оттягиваете ветви в горизонт. Э, тем более, если... Э, да, и желательно... Формируйте вашу яблоньку так, чтобы она не вырастала, даже будучи высокорослой не вырастала очень высоко, потому что за ней неудобно ухаживать, вы никогда не сможете долезть до вершины, вы не сможете ее обрабатывать, вы не сможете нормально собирать с нее, обрезать ее трудно, просто можно, извините, с нее навернуться, как у меня один раз в жизни было, надеюсь, это единственный и последний раз. Так вот, не, не давайте центральному проводнику расти вверх. Лучше формируйте ну, там, много разных типов формировки там в виде э, чаши, в виде кордона. Посмотрите разные типы формировки э, там, в книгах, в интернете и попытайтесь создать то, что вам э, больше подходит. То есть яблоню можно даже высокорослую сформировать как, как угодно, даже в стланцевой форме. Она Может, высокорослая, как вот в Красноярске выращивают, то есть она вообще стелится по земле стелится по земле, то есть просто ее э, веточки э, пришпиливают э, к земле, все веточки, и вот она так вот распластана по земле. То есть, видите, этот э, пример говорит о том, что вы можете сформировать любую крону, в том числе и не высокую, даже из высокорослой вашей яблони. Ну, вот, вот такие вот основные мои... Тезисы. Ну, конечно, острые развилки. Это вообще святое, это вырезать без всякого, без всякого так сказать, сожаления, за исключением тех развилок, которые еще, допустим, они маленькие еще, там тоненькая веточка, которую можно оттянуть. То есть вы можете этот острый угол путем оттягивания и бороздавания там внутри развилочки, разрезания коры добиться того, что эта острая развилка превратится у вас в нормальную отхождение так теперь по поводу сливы сливы тоже мы не знаем какая Смотрите, если это алыча гибридная или слива русская, как правило, там обрезка и формировка заключается в обрезании верхушек верхушек веток, потому что у алычи или сливы русской слабая пробудимость почек и она плохо обрастает веточками, она, кстати, не растет вверх, а в основном идет по горизонту. То есть на Алыче один вид обрезки, очень похожа слива китайская по, по обрезке, формированию вот этого кустика дерева, ну, скорее так, полукуст, полудерево. Если слива европейская домашняя, она формируется, как конечно, прежде всего, в дерево, но тут тоже не допускайте, чтобы она росла большая. Я однажды в Эстонии на острове Саарима видел сливу, которая высотой была где-то метров шесть, наверное, и мне хозяин э, показывает, вот, она там наверху у нас сливы, но они нельзя достать. Я говорю, что вы так сформировали-то, ну, висит слива, нельзя скушать, нельзя ничего достать, а, она говорит, она сто лет тут растет, и мы даже ей не занимаемся. Ну, ну, ну конечно, да, даже стремящуюся ввысь сливу европейскую домашнюю лучше не давать ей расти вверх, вот этот центральный проводник постоянно подрезать, ослеплять, пусть лучше она растет в стороны на боковых ветвях, желательно ростом, там, не выше двух метров, двух-двух с половиной метров, чтобы вы нормально до нее доставали. Ну, остальные ветви э, вырезаем в основном на сливе европейской домашней, загущающие э, побеги, потому что, в отличие от, допустим, той же сливы русской или сливы китайской, на на ней лучше пробудимость вегетативных почек, и поэтому она больше загущается и для нее обрезка в основном именно прореживающая но ну, опять же формировка формировка это вообще это целая там это даже не песня это такая бесконечная песня потому что сформировать дерево можно как угодно вот я пример приводил насчет яблони которая на, по земле стелется то есть вы можете сделать крону плоскую. вот например сидит у вас яблоня вдоль ну, возле забора и вы хотите Хотите, чтобы она совершенно была вот такая вот плоская. Шпалеру натягиваете, просто к шпалере подвязываете веточки, и будет у вас совершенно вот такая вот шпалерная плоская яблонька. Или вот как-то я у этой нидерландской королевы в саду видел в Роттердаме, по-моему, королевский сад, и я туда билетик купил, не думайте, залез в чужой сад, билетик купил, и там яблоня росла, яблоня-беседка. Вот это фантастика просто, вот представьте, беседка, и она сделана из, ну, там просто вот проволочки натянуты, каркасы проволочки натянуты, внутри беседки яблоня сидит, она, значит, по мере роста, все ее веточки подвязываются к проволочкам беседки. И вот наконец сформировалась яблоня, у нее крона полностью повторяет беседку. То есть туда внутрь кроны можно войти, там лавочки сидят, это такая сказка, так интересно. То есть все что угодно с помощью формировки вы можете сделать, задать любую форму кроны, которая вам интересна. И я повторю в тысячный раз слова моего прадеда известного садовода: дерево правильно обрезано, если оно красиво, если оно нравится вам. Вот исходите из этого, из красоты. А красота, она не всегда бывает в симметрии, красота может быть и в симметрии, и э, красота может быть еще и в каком-то удобстве для вас. Так что делайте, как вам нравится, как себя порадовать. Это для нас, для садоводов, основная задача.
1: МОЯ ДАЧА